0: Dzień dobry, Michał Bonasiak. Zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Przystanek Europa. Na tym przystanku spotykamy się dziś z Mateuszem Lachowskim, korespondentem wojennym pracującym od wielu miesięcy w Ukrainie, korespondentem Polsat News, a także autorem tygodnika Newsweek. Mateusz wrócił właśnie do Ukrainy i jest w Charkowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz, od granicy polsko-ukraińskiej to jest ponad 1000 kilometrów, więc dość dobrze miałeś okazję zobaczyć, jak Ukraina teraz wygląda po tym Twoim krótkim pobycie właśnie w Polsce. Co się zmieniło, co najbardziej rzuca się w oczy, jeśli chodzi o to, jak teraz wygląda Ukraina?
1: Wiesz co, w tych miejscach, w których ja byłem jest spory powrót do normalności. Ja się będę trochę ruszał, bo słońce mnie, zaczęło razić radzić, wyszło tutaj słońce w Charkowie, więc może tutaj w Charkowie tego tak nie widać, chociaż to jest też, zawsze mówię, że Charków jest strasznie kontrastowy, to, no bo są takie miejsca jak właśnie to za mną, czyli totalnie zniszczony budynek, już uprzątnięty gruz, a dalej są normalne jakby budynki. Potem jest kolejny budynek, który ma zniszczony dach na przykład, a kolejne budynki po prostu są, mają zastawione okna, workami z piaskiem albo pokładaną tekturę, ale to się czuje właśnie tutaj parkowy, który jest stale ostrzeliwany. To się czuje w Mikołajowie, w całym obwodzie Mikołajowskim, w tej części kontrolowanej jest to malutki obwodu hersońskiego przez Ukraińców, no i oczywiście w Donieckim obwodzie. Tam rzeczywiście czuć tą wojnę bardzo też słychać te ostrzały. Codziennie, tak naprawdę, w tych wszystkich miejscach, które winiłem. Ale ja byłem teraz w Lwowie przez chwilę, bo była wizyta prezydenta Erdogana i Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ, w, w Lwowie i spotkanie z prezydentem Zelenskim. Byłem teraz w Kijowie przez chwilę, bo chciałem zobaczyć tą no, niezwykłą paradę rosyjską bo w centrum Kijowa na Chrzciatyku, czyli na głównym deptaku, takim takiej głównej arterii, najsłynniejszej ulicy w ogóle. Kijowa, gdzie zawsze ludzie po prostu wychodzą na imprezy, na, tam jest zawsze tłum ludzi. Teraz jeszcze większy, bo rozstawiono sprzęt rosyjski zdobyty przez Ukraińców. No i ten sprzęt to jest taka ironiczna ze strony Ukraińców taki przytyk do Rosjan, że to jest taka defilada rosyjska przed Ukraińskim Świętem Niepodległości, więc Kijów naprawdę wygląda totalnie normalnie. Zjadłem tam wczoraj obiad, w knajpie, którą bardzo lubię, wiesz, że piłem pyszną kawę. Jest totalnie tak samo jak w Warszawie. E, oczywiście było słychać alarm wieczorem. Tak samo było w, w Lwowie. Stałem w Lwowie i rozmawiałem z kolegą żołnierzem, którego poznałem, Zacharem. Bardzo ciekawe informacje mi ogólnie przekazywał, bo on dwa miesiące spędził w Donbasie i mało tego, że dwa miesiące spędził w Donbasie, brał czynny udział, bo to jest oddział WDW, którym on służy, brygada WDW, czyli... Powietrzno-desantowa. On brał czynny udział w bitwie na łuku Dońca siewierskiego jeszcze w maju, wtedy, kiedy media, wszystkie, między innymi też w Polsce, na świecie, pokazywały ten zniszczony rosyjski sprzęt. To wtedy on tam był i on był jedną z osób, która, jak opowiadał, po prostu no on też tam zniszczył parę, parę jakichś, że tak powiem, czołgów rosyjskich albo jakichś innych transporterów pojazdów z pomocą, bo on jest oficerem, więc tam jego oddział po prostu do, był, jest dowódcą roty, jego rota tam się tym zajmowała, potem został ranny. Bardzo ciekawe rzeczy mi opowiadał, ale staliśmy w centrum Lwowa, ludzie w koło sobie pili piwo, była godzina 23, powinna już być wtedy tak naprawdę godzina policyjna, już policja nas wszystkich stamtąd wyganiała i wtedy rozbrzmiały syreny alarmowe. Sereny powyły z godzinę, potem był spokój i lwów naprawdę wygląda e, trochę jak Kraków w tej chwili, No a potem jedziesz dalej, tak jak powiedziałeś, no, sporo kilometrów e, usianych też blokpostami, które już na wschodzie rzeczywiście są takie bardziej szczegółowe. Zresztą spóźniłem się na tę rozmowę z tobą właśnie dlatego, że jeszcze dwa nowe blokposty powstały w Charkowie w stosunku do tego, jak byłem wcześniej, no i wjeżdżasz do miasta, gdzie właśnie te, którą są zabite okna, no bo jest codzienny ostrzał, co noc, co noc właściwie jest ostrzał. Dziś na szczęście nie było, bo dzisiaj, dzisiaj już byłem w Charkowie e, i nie było nic, nie, nie było słychać samego ostrzału w mieście, pod miastem był ostrzał w obwodzie charkowskim, ale kawałek dalej, więc dziś miasto w miarę odetchnęło, No ale to jest właśnie kontrast tego kraju, że... No stoję właśnie tak przy, przy, przy domu, który jest zabity tekturą, ale z tyłu jedzie sobie pani na rowerze, prawda? Ci mieszkańcy zostali. To jest miasto, które ma półtora miliona mieszkańców normalnie. E, przed wojną miało. Teraz ma około miliona. I e, co ciekawe, naprawdę jak ja tutaj przyjeżdżałem jeszcze w kwietniu, to widać było, że tych ludzi było mniej. Część tych ludzi wróciła. Tylko wróciła dosłownie... E, wtedy był taki moment, że było spokojniej, powiedzmy w maju. No i ci ludzie zaczęli z powrotem wracać, no i niestety wraca wrócili do miejsca, które jest codziennie przez Rosjan tak terrorystycznie ostrzeliwane przez artylerię, tanio, bo artyleria jest tańsza. Zazwyczaj z armatopuchał bit 5, tak wszyscy mówią, bo one mają duży zasięg, on brzmi kaliber, ale nie tylko, bo też z systemów rakietowych, które tutaj dolatują, ze śmierci, z uraganów. No i no, ci ludzie tutaj naprawdę mają problem z życiem, prawda? Później jeszcze dzisiaj będę jeszcze na Saltiwce, jak tu ci wyślę zdjęcia, bo tam zawsze jeżdżę. Tam zresztą była baza, w której ja nocowałem z żołnierzami. Ta baza jest całkowicie zniszczona. Tam zginął jeden żołnierz, który, który, którego, którego znałem. Cała ta dziennica jest zniszczona, jest taką pustynią gruzów. I jak ja słyszę, że ostatnio, tam dwa dni temu, czy trzy, zginęło 19 osób właśnie w okolicach Saltiwki albo w, w rejonie tej dzielnicy, to się trochę łapie za głowę, bo jak ja tam pierwszy raz przyjechałem, tam nie było ludzi, bo oni byli ewakuowani, no ale widocznie przez to, że było spokojnie, oni wrócili, no i wrócili po śmierci.
0: Mówisz o tym, że jest spokojnie, że można przyrównać Kijów do Warszawy, czy też Lwów do Krakowa, ale mamy takie miejsca cały czas na terenie Ukrainy, gdzie te walki się toczą, a jeżeli nie toczą się walki, to słyszymy z kolei o wydarzeniach z Krymu, gdzie mamy eksplozję różnego rodzaju obiektów, które są pod kontrolą Rosjan i mamy ciekawą sytuację, bo Rosjanie twierdzą, że to tylko wybuchy wynikające z jakichś wypadków. Ukraińcy też się do tego nie, nie przyznają. Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie podejście o opinię samych Ukraińców, mam na myśli ukraińskich mieszkańców tego kraju. Jak oni oceniają to, co dzieje się na Krymie? No i czy jest to zapowiedź tego, że w najbliższym czasie będziemy mieli coraz więcej takich no, różnego rodzaju prób wciągnięcia właśnie Krymu przez Ukraińców do tych działań wojennych, po to, żeby pokazać Rosjanom, że ten, ter ten teren okupowany od nich, przez nich przez ostatnich 8 lat wcale nie jest bezpieczny?
1: Ukraińcy się cieszą, jeśli chodzi o ten ostrzeł Krymu. Jeżeli ja rozmawiam z cywilami, żołnierzami, to oni się cieszą, że to się dzieje, bo no po pierwsze trochę to jest takie na zasadzie rewanżu, że wiesz, no, te miasta Ukrainy były niszczone. To, że teraz jest spokojnie w Kijowie, to nie znaczy, że wiesz, pamiętam, jak przyjeżdżałem do Kijowa, to to był koszmar, tam nie było ludzi na ulicach prawie, w, mie w mieście powstawały blokposty, wiesz, zasieki itd. i tak dalej, rozstawiono zasieki przeciwczołgowe, tam e, zwykli ludzie podzieli się, się z jakimiś strzelbami, to już teraz nie mówię e, o Kijowie, ale pod Kijowem na przykład. mówiłem ostatnio z takim Ukraińcem, który ma trzecią grupę inwalidzką, jest po 50 i opowiadał, że on przed dwa miesiące stał na blokkości w zachodniej Ukrainie, bo się bał, że Białorusini e, wkroczą. Więc e, ten, ten, ten kraj naprawdę, on dopiero wraca do normalności. My też musimy pamiętać, że on jest... To jest zniszczone. Tak? mówię o tym Kijowie i Olbowie, bo trochę tak chcę podkreślić to, że jest lepiej. Jest lepiej. Ja czuję, że jest lepiej w centrum Ukrainy. Ale tak jak powiedziałeś, no są właśnie miasta jak Karków, gdzie dzisiaj zostaję znowu na noc i spodziewam się tego, że w nocy nie pośpień. To znaczy, że będą syreny, że będą ostrzały, że może w nocy będę gdzieś jechał samochodem, żeby coś nagrać, żeby pokazać, jak to wygląda. Bo zawsze jak jestem w Karkowie, to, to tak wygląda. Ja nie przypominam sobie nocy żebym był w Karkowie, może rzeczywiście w maju były ze dwie, trzy takie noce, że było spokojnie, że nie było nic słychać zaraz po takiej tej małej kontrofensywie ukraińskiej, ale w tej chwili, no to niestety ja jestem teraz w centrum tej, tej bezpieczniejszej dzielnicy, a i tak właśnie e, są mm, domy bez dachów, są właśnie to, tak jak tutaj ten, ten uniwersytet, który, do którego właśnie, który teraz mijam, który już jest uprzątnięty, no ale jest po prostu rozcięty na pół e, rosyjskimi pociskami. Tutaj obok jest też e, kilka w ogóle takich domów całkowicie zniszczonych, bo kalibry tam spadły parę miesięcy temu. I tak chodzisz sobie po Harkowie i się na, na, natykasz na takie właśnie miejsca, no i one ich przybywa, bo Harków, tak jak mówię, jest codziennie ostrzeliwany. Więc niestety to jest drugie co do wielkości miasta, więc w kontraście do tego, e, Ukrainy, więc w kontraście do tego, co się dzieje e, w Kijowie, to no jest właśnie na przykład hartów, ale już tak jak mówię o Buddeniewsku, to jest w ogóle inny, e, inny świat. Ukraińcy się cieszą i ja jestem przekonany, że te ataki na Krym będą dalej. E, to wynika z tego, że dostali taką możliwość Ukraińcy. Mówię tutaj e, o pociskach, których używają, jeśli chodzi o Heimarku. My nie wiemy, czy oni mają te pociski, e, które mają dalszy zasięg. Ja powiem tak, Za każdym razem jak pytam żołnierzy ukraińskich, czasami wyższych stopniem, o to, jak jest z tym nowoczesnym sprzętem zachodnim, czy dostają coś nowego, czy coś nowego może się pojawiło, to zazwyczaj nie odpowiadają wprost, tylko albo sugerują mi, że tak, ale zawsze się pojawia to jedno zdanie, które bardzo lubię, że na przykład, nie wiem, Atakamsy lubią ciszę, albo czołgi polskie, które już były w Ukrainie, dużo dużo wcześniej niż to zostało ogłoszone, także lubiły ciszę, tak to można nazwać. Po prostu są, jest sprzęt e, zachodni, o którym się nie mówi jakoś specjalnie za głośno, że on już jest, najpierw się go stosuje, używa się go i dopiero później e, to jest e, oficjalnie ogłaszane. A są, a są takie rzeczy, o który, których specjalnie, na przykład, w ogóle Polacy, rząd polski to bardzo z opóźnieniem ogłasza takie rzeczy zazwyczaj, albo nawet nie chce, nie wiem, z czego to wynika, możliwe, że to wynika też z takiej no zabawy, że Rosja będzie to jakoś wykorzystywać nie tylko propagandowo, że to i tak to robi, ale, ale właśnie, że, że może być jakieś zagrożenie dla Polski, więc o pewnych rzeczach się nie mówi. Na pewno Ukraińcy, jak widać w ostatnim czasie, zyskali tą możliwość atakowania Krymu, w ten czy w inny sposób. Mnie szokuje to, że tak łatwo im się to udaje, to znaczy, że Dziś bardzo wiele informacji do, do nas, do dziennikarzy dochodzi, że Rosjanie tam zgromadzili bardzo duże siły, że mają tam radary, że mają tam obronę przeciwlotniczą, że tam jest wszystko, pancery, buki, naprawdę wszystko, a mimo to jakimś małym dronem są Ukraińcy w stanie e, dosłownie, jak to się niektórzy śmiali z, e, z Express, e, wypełnić go jakimś materiałem wybuchowym, polecieć i uderzyć nim w paterę główną floty czarnomorskiej. To się wczoraj wydarzyło, prawda? o 8.17 rano. To jest dla mnie jednak coś zaskakującego, że Rosjanie tak bardzo nie potrafią sobie z tymi atakami radzić. No i tak jak rozmawiałem tutaj czy z dziennikarzami, utrzymuję kontakt jakiś też z kilkoma ukraińskimi, których znam, ale też z polskimi też czytałem, to wygląda na to, że to jest początek naprawdę takich ataków, że to trochę Ukraińcy sprawdzają, na ile sobie mogą pozwolić, gdzie tak naprawdę jest rozstawiona ta obrona przeciwlotnicza i trochę to wygląda tak, że, że, że będą ten krym atakować dalej. Nic dziwnego, to jest zaplecze całego południa e, rosyjskiej armii i to z tego, co słyszę, doprowadza do tego, że te morale, to morale rosyjskiej armii pod Hersoniem jeszcze bardziej podupada. Tam jest kilka, no, około powiedzmy, że 20 tysięcy ludzi. Tak, tak, takie informacje e, są już od dawna po tym przerzuceniu tam wojsk rosyjskich i to na pewno będzie miało olbrzymi wpływ na tych żołnierzy. Nie dość, że mosty zostały dawno już może nie rozwalone, bo one dalej są, ale uszkodzone, nie dość, że są oni ostrzeliwani, nie dość, że codziennie są niszczone bazy zaopatrzenia, to jeszcze słyszą, że Krym, który miał być rosyjski, do którego turyści, Rosjanie zwykli Obywatele, obywatele byli zachęcani przez władzę, żeby jechali, żeby tam wypoczęli, to Krym jest ostrzeliwany i to tak naprawdę w ostatnich dniach to było codziennie. Dziś w nocy znowu tam pracowała obrona przeciwlotnicza rosyjska, słychać było też po prostu jakieś wybuchy. Więc no ja jestem ciekawy, jak to dalej będzie wyglądało. Ja też jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Właśnie tak jak powiedziałeś za dwa dni, jak będzie, jak będzie święto niepodległości Ukrainy. Na ile to będzie taki dzień, kiedy rzeczywiście, bo też część Ukraińców się tego boi, że Rosjanie wtedy maso, masowo będą ostrzeliwali właśnie znowu miasta Ukrainy. A na ile to właśnie Ukraińcy wtedy zrobią coś symbolicznego znowu, tak jak ten dron uderzający w kwaterę główną Floty Czarnomorskiej, tylko tym razem może w taki sposób, że to rzeczywiście nie będzie tylko symbol, tylko coś większego.
0: Mówimy sporo o Krymie, mówimy o święcie niepodległości, co może się wtedy wydarzyć, ale też dużo w mediach, zwłaszcza na zachodzie Europy, mówi się o zaporowskiej elektrowni jądrowej i obawach związanych z tym, że tam może dojść do jakiejś prowokacji, że Rosjanie mogą próbować nie tylko szantażować Ukrainę i Europę swoją obecnością tam, ale rzeczywiście, że może dojść do jakiegoś incydentu, nawet przypadkowo, no, który może skończyć się tragicznie nie tylko dla samego tego regionu wokół elektrowni, ale nawet dla Europy. Pojawiły się też informacje o tym, że NATO mogłoby to odebrać jako atak na sojusz, no bo wiemy, że wtedy to skażenie przeniosłoby się zdecydowanie poza teren samej Ukrainy. Jak to w tym momencie wygląda z perspektywy Ukraińców? Co oni o na ten temat mówią?
1: To społeczeństwo też jest skomplikowane. Jak rozmawiasz na przykład z osobami starszymi, z cywilami, to oni ewidentnie się boją po tym, co się działo. Kiedy rozmawiasz z żołnierzami, to mają bardziej takie racjonalne podejście, że no tak, obawiamy się, że Rosjanie mogą coś zrobić, ale nie wydaje nam się, żeby to było realne, no bo to się spotka z olbrzymią reakcją międzynarodową, no a przede wszystkim, że to też dotknie Rosjan, prawda, no bo to jest, nie dość, że obok terytorium, no ta elektrownia jest na terytorium okupowanym, to jeszcze przecież obok właśnie jest Krym, obok są duże rosyjskie miasta, niedaleko jest do Rostowa, więc to wszystko na pewno by się też, no to skażenie, gdyby była jakakolwiek, E, katastrofa w tej elektrowni, to to dotknęłoby bardzo mocno także Rosjan. E, więc e, wydaje się to, tak jak się rozmawia właśnie z żołnierzami e, ukraińskimi, oni mają do tego dość duży dystans, że to raczej jest właśnie e, kolejny rodzaj szantażu rosyjskiego, no bo wszystko jest dobre, żeby przeprowadzić szantaż. Jeżeli nie gaz, nie ropa, no to, no to energia jądrowa, jakieś zagrożenie e, ewentualną. Właśnie wczoraj, wczoraj, wczoraj taki raport, że już jest 30% mniejsza gospodarka, ona się skurczyła jedną trzecią, więc ponad 30% ukraińska, a do końca roku to ma 40%. Także to jest rzeczywiście, nie wiem jak bardzo sankcje działają na Rosję. Dużo czytałem na temat tego ostatnio, że jednak działają, tylko tego nie widać, że Rosja to ukrywa. Inny artykuły czytałem, że nie działają. No ewidentnie wojna na Ukrainę działa destrukcyjnie. To Ukraina to nie jest tylko kijów dwóch, tak jak rozmawialiśmy. To jest właśnie też takich arków, ale też takie mniejsze jakieś miejscowości, wsi i naprawdę, no tam część gospodarki po prostu przestała istnieć, część w ogóle, e, sfer gospodarki, ja mam znajomą, która pracowała, miała swoje biuro turystyczne, biuro podróży. Miała je w Mariupolu, więc w ogóle zapomnijmy o tym, że, że cokolwiek tam miała, bo nie ma samochodu, nie ma domu, e, który miała, nie ma części rodziny, która tam zginęła, w tym babcia, część jej znajomych zginęła ale też nie ma pracy, w sensie nie ma w ogóle gdzie tej, tą pracę podjąć w Ukrainie, dlatego wyjechała do Francji z dzieckiem i tam będzie się starała jakoś żyć. My zapominamy, mam wrażenie o tym, w Polsce widzimy tylko te obrazki, jak to, wiesz, zniszczone budynki, wybuchy i tak dalej, ale to już jest pół roku i 40 milionów ludzi, którzy, by, którzy żyli w Ukrainie, oni muszą jakoś żyć, nie? Teraz wiadomo, jest ich mniej, bo miliony wyjechały, przekroczyły granicę po prostu z Ukrainą, zwłaszcza ze wschodu, jest ta ewakuacja z Donbasu. Ale kurczę, naprawdę ten kraj w niektórych miejscach mi się wydaje trudny w tej chwili do życia.
0: W takim razie zapytam Cię jeszcze jedną rzecz, która też zwłaszcza zachód Europy w jakiś sposób przeraża, mianowicie wizja nadchodzącej zimy i problemów z dostawami czy to gazu, czy to węgla. A jak to wygląda w Ukrainie? Czy tam też są obawy, czy są przygotowania do zimy? No bo wiemy, że Rosja może i tutaj wykorzystać narzędzia, którymi dysponuje, żeby też ta energetyka ukraińska została mocno naruszona i żeby po prostu Ukraińcy podczas tej zimy mocno cierpieli. Też mówi się o tym, że może to skutkować kolejnym kryzysem uchodźczym, bo kolejne miliony Ukraińców w obawie przed zimnem, w obawie przed chłodem mogą próbować szukać schronienia poza granicami kraju.
1: No tak może być. No, słyszymy nawet, że na przykład no, ta elektrownia atomowa, o której wspomniałeś, NRW, przecież ona dalej dostarcza energię do Ukrainy. Rosjanie chcą przestawić to, chcą, żeby ta elektrownia dostarczała energię tylko do Rosji to też będzie olbrzymi problem, bo to jest nie dość, że największa elektrownia atomowa w Ukrainie to i w Europie, więc to na pewno będzie kłopot, tylko że ja wiesz co, jak czytam te informacje ukraińskie, też jednak e, e, obserwuję to wszystko, co się tutaj dzieje, będąc na miejscu, to mam wrażenie, że to naprawdę jest najmniejszy problem dla Ukraińców, to znaczy e, takie rzeczy właśnie jak zimno i tak dalej, oczywiście oni się do tego przygotowują, oczywiście są informacje o tym, że rezerwy, że zakupy, że że zgromadzony właśnie też węgiel. To to wszystko czytałem, ale na tą chwilę wszyscy są skupieni na tym, czy Hersoń znowu będzie ukraiński, czy to się wydarzy, czy będzie jakaś kontrofensywa, czy miasta będą ustrzeliwane. Ja też mam wrażenie, że Ukraińcy mają trochę taką perspektywę tygodnia, dwóch do przodu w tej chwili, bo naprawdę nie wiedzą, co się wydarzy za, za miesiąc, za dwa. Wiesz, tak jakbyśmy się cofnęli właśnie o pół roku do tyłu, no to co się działo na przykład cztery miesiące temu czy pięć miesięcy temu. Ja jednak wierzę w to, że się poprawia ta sytuacja, po tym biorąc pod uwagę, co, co jest w centrum. Też wierzę w to, czytając i rozmawiając z żołnierzami ukraińskimi, że oni w pewien sposób liczą na zimę, bo zima, jesień, zima to jest okres tej słoty, no i wtedy nie będzie żadnej ofensywy rosyjskiej też, bo jednak każdy się z tym... Myślę, że też te ataki na logistykę rosyjską. One z jednej strony oczywiście mają zadawać po prostu straty Rosjanom, ale te to zadawanie strat też ma szerszy, szerszy cel. Tym celem jest to, żeby nie musieć tracić kolejnych żołnierzy, nie musieć odpierać ofensywy rosyjskiej. Jak zniszczymy logistykę rosyjską, to oni w ogóle nie mogą zrobić takiej ofensywy, więc nie ma wtedy potrzeby walki. I rzeczywiście, kiedy się znowu wojna wróci do dróg, bo tak było przecież w marcu, czy, na, czy pod koniec lutego, to znaczy, że e, rozmoknięta ziemia, e, błoto nie będą pozwalały Rosjanom na używanie ich ciężkiego sprzętu w polu, to, to będzie lepsza sytuacja dla e, armii ukraińskiej, no bo wtedy rzeczywiście te pojazdy będą się musiały poruszać tylko drogami, a kiedy poruszały się drogami te kolumny, to pamiętamy, co się działo. Ukraińcy mogli Rosjanom zadawać olbrzymie straty. I myślę, że akurat e, na jesień, zimę armia ukraińska czeka. E, problem polega właśnie na tym, jak będzie się cywilom e, tutaj żyło, no ale myślę, że też to społeczeństwo ukraińskie, czytałem właśnie te badania, już nie pamiętam, kto je zrobił, ale czytałem kilka różnych analiz na ten temat i to były też zachodnie analizy, ale też publikowane przez Ukraińców, że większość społeczeństwa ukraińskiego chce dalej walczyć. Oni chcą odzyskać te, te terytoria okupowane i to naprawdę w badaniach pojawiały się liczby pod tytułem 84%. To jest dużo I ja też się nie spotkałem tutaj poza Dombasem. Zawsze podkreślam obód doniecki, wcześniej jeszcze ługański. To jest zupełnie inny styl, styl myślenia. Donbasianie, tak e, o nich też mówią Ukraińcy, to jest inny trochę typ człowieka. E, to jest rzeczywiście skomplikowana bardziej sytuacja, zwłaszcza, że stamtąd z obodu donieckiego półtora e, miliona ludzi wyjechało i ta część, która została, rzeczywiście jest większość prorosyjska. E, to poza tym rejonem, to ja jak rozmawiam, to zawsze... Jeżeli są jakieś wątpliwości, to czy uda nam się wygrać? Co pan myśli, panie tam dziennikarzu? Jak będzie? Będą niszczyć nas Mikołaju? Będą dalej niszczyć nas, nasz Charków? Nigdy nie zapomnę, jak mnie po prostu z mieszkańców Mikołajowa, idąc ulicą, zobaczył moją tam naszy, byłem w kamizelce plakietkę press i podszedł do mnie z psem takim pięknym husky i po prostu zaczął rozmowę od tego dzień dobry. Czy pan myśli, że Rosjanie zrobią z Mikołajowa drugi Mariupol? Jakby ci ludzie się boją, ale też nie wyjeżdżają, oni są bardzo patriotycznie. Ta część, która została Ukraińców, ona jest nastawiona do tego, że chce zwycięstwa Ja wczoraj widziałem te tłumy w Kijowie, które robiły sobie zdjęcia z tym zniszczonym sprzętem. Naprawdę... Uwierz, myślę, że oni, nawet jak będzie zimno, coś wymyślą, oni sobie poradzą. Oni będą, tak jak w Buczy, to widziałem, jak wjeżdżałem do Buczy e, zniszczonej, tam drugi dzień po wyzwoleniu, będą palili jakimś drewnem przed domami, ale byleby nikt im do nich nie... Oni to wtedy tak zresztą mówili, jedna z kobiet mi powiedziała, że my sobie poradzimy, dajcie nam tylko spokój, żeby oni do nas nie strzelali, żeby nas nie bombardowali. To my sobie to jakoś powoli odbudujemy. Nawet nie potrzebujemy, żebyście nam pomagali odbudowywać, tylko zróbcie coś w tej Polsce, na zachodzie Europy, żeby oni przestali do nas strzelać. Ja naprawdę wierzę, że, że Ukraińcy będą sobie jakoś powoli radzili, nawet odbudowywali tą zniszczoną gospodarkę, no, tylko kluczowe jest to, żeby, żeby naprawdę no, nie było tak jak w tym Kharkowie gdzie jest ten terrorystyczny ostrzał i tak jak mówię, no, zostanę dzisiaj, jutro, na pewno będę miał noc, w której będzie to miasto ostrzeliwane, zginą kolejni ludzie, kolejny budynek zostanie zniszczony i to będzie tak, że idziesz w centrum, tak jak teraz, kwitną kwiatki, a jeden budynek jest rozwalony, jeden jest ładny, drugi jest rozwalony albo jak na Saltiwce, gdzie cała dzielnica nie istnieje.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Mateusz Lachowski, korespondent wojenny, korespondent Polsat News i autor magazynu Newsweek opowiadał o tym, jak obecnie wygląda sytuacja w Ukrainie, jeżeli chodzi o front i jeżeli też chodzi, a może przede wszystkim o takie codzienne życie mieszkańców Ukrainy, którzy muszą w tych trudnych warunkach jakoś sobie radzić, jak słyszymy, nie tracą nadziei w to, że przyjdą jeszcze te lepsze dni.
1: Dziękuję bardzo.